0: Então, vamos lá, gente. Professora Manuela de Filosofia aqui falando, vou tentar começar a gravar esse podcast e vamos ver se vai dar certo. Bom, se eu errar, se eu perder todo esse áudio, vou ficar muito brava, mas estou tentando fazer isso por vocês, então, por favor, valorizem, ouçam. Então vamos lá, eu vou já contatar o Gabriel pra gente começar uma conversa, essa conversa na verdade seria lá na escola, eu tinha marcado pro mês passado, mas diante dessa situação de isolamento social, a professora só ficou aqui mexendo com a tecnologia, aprendeu várias coisas, e aí eu falei, por que não, né, então vamos tentar gravar um podcast. Gabriel. Oi. Preparado para ser minha cobaia?
1: É. Sim. Tem como ir parando a gravação ou não? É direto.
0: Eu acho que tem. Tem também como eu editar depois. Ah, é? É, eu tô super fuçando aqui, dando uma olhada. Já coloquei umas músicas, já fiz uma abertura. Tô me sentindo uma podcaster.
1: Ah, entendi. Então. Ah, tá bom.
0: Então vou começar, assim, só falando algumas coisinhas, né? Vou falar primeiro que eu acho que não deveria ser eu quem está gravando esse podcast. Quem deveria gravar esse podcast seria a Edilayne, porque ela é, é muito mais sucesso, que eu muito mais carismática. Eu sou muito séria para conversar, mas vamos tentar, né?
1: Poderia ter chamado ela para assim, participar, a... né? É.
0: Não, mas a gente vai, vai tentar fazer isso mais vezes, se der certo. Você vai ser minha primeira cobaia, mas vamos ver se isso vai pra frente. Ok. Então, deixa eu falar, né, porque eu não tenho que conversar só com você, tenho que imaginar que eu tô com... Eu tô nervosa, você acredita? Ah, é? <risos> eu tô, apesar de eu conhecer os alunos, de eu conhecer você, de conversar com você e com os alunos com frequência, né, eu fico tensa, mas beleza, vamos lá. Eu vou contar então um pouco como é que eu conheci o Gabriel, como é que a Dila conheceu o Gabriel, a Tati e assim por diante. O Luciano também que estava lá. A gente foi fazer um curso lá no Instituto Federal, aqui de Hortolândia. E esse curso era sobre análise do discurso e tal. E a gente conversou, dentre várias outras coisas, sobre a possibilidade dele fazer algumas parcerias com a escola. né? E como eu disse, ele iria conversar com vocês... Há algumas semanas, mas não deu certo, porque a gente está em quarentena, isolamento social, coronavírus, enfim. Então, eu resolvi testar essa história de podcast. Você ouve podcast, Gabriel?
1: É, alguns, alguns sim.
0: Ah, eu ouço bastante, assim, com frequência, e sei que os alunos ouvem alguns também, alguns alunos, né? E dei uma sondada para ver se eles ouviriam esse, e eu espero que eles ouçam. É... Bom, voltando lá ao Instituto Federal, e foi assim lá nós nos conhecemos. E o Gabriel, para quem não sabe, ele também tem uma eletiva na escola, que é um curso de espanhol, em parceria com a Tati. E você foi, acho que só uma vez, né?
1: É, duas vezes eu tive lá.
0: Ah, e o que, que você achou da é, escola? Você gostou?
1: Gostei bastante, assim, eu me surpreendi, né? Na verdade, eu não conhecia. É foi bom para mim, porque eu também é, conheci o Jardim Amanda, né, eu, que eu também não conhecia, não conhecia a escola, achei uma estrutura muito boa, assim,
0: muito da boa mesmo. Da onde é mesmo, Gabriel?
1: Eu moro em Campinas.
0: Ah, entendi. Então, foi a primeira vez que você esteve no maior bairro da América Latina?
1: É, exato, porque eu geralmente vou pro trabalho, né, o Instituto Federal, faço as minhas coisas lá e volto para minha casa, né, não hum. fico andando por Hortolândia, e dessa vez foi bom, assim, porque inclusive tenho muitos alunos que moram no Jardim Amanda, né, é, e é muito bom conhecer a realidade, né, dos meus alunos também, né.
0: Deixa eu aproveitar, falando nisso, para te falar uma coisa. A gente tem alunos em comum, né? Tem alunos que estudam lá na integral Sim. também estudam no Instituto Federal. E alguns deles, quando eu perguntei, falei, ah, eu queria gravar um podcast com o Gabriel. Eles falaram, nossa, ele é ótimo, gosto muito dele, já tive aula com ele. Então, eles gostam muito das suas aulas lá no Instituto Federal. Ai, que
1: bom. Eu me esforço bastante para que é, os, os estudantes gostem das minhas aulas gostem da, de língua portuguesa, né? Muitos muitos alunos, né? Não, não digo aí da, da escola, mas assim em geral muitos alunos têm experiências às vezes muito ruins é, com o ensino de língua portuguesa, já então vem para o instituto federal assim com, com, com medo, às vezes até não gostando da disciplina. Então eu sempre digo que o meu desafio em primeiro lugar é fazer que eles é, com que eles gostem de estudar né, línguas. Não só língua portuguesa, né? Mas línguas, né? É, yeah.
0: e eu, como também fui sua aluna no curso de extensão lá, posso dizer que você tem muita paciência, assim, você é, tem empolgação para dar a sua aula, né? Você realmente é educado. Sim, dedicado. gosto
1: muito. É. Gosto muito, me preparo bastante para as aulas.
0: Gabriel, e você é formado em que e por onde?
1: Eu sou formado em letras, com habilitação em português e espanhol e suas literaturas pela Universidade Federal de São Carlos, na, no campus de São Carlos mesmo.
0: Alfiscar, né?
1: Alfiscar, isso.
0: Então você mudou, de, ou você já era de São Carlos?
1: Não, eu, eu venho de uma cidade bem pequena chamada Itajobi, Fica a cidade de referência é Cataluva, ou, para aqueles que não conhecem Catanduva, é São José do Rio Preto, no noroeste paulista. É, saí, saí de lá aos 17 anos, que foi quando eu, eu fui para a UFSCar, né? E de lá nunca mais voltei para a minha cidade sim. natal.
0: Eu passei por uma experiência parecida, sim, porque eu também, na verdade, é, adolescência foi em Hortolândia, e aí eu fui para Marília, para fazer uhum. o mestre lá, né? Sim. E foi difícil essa experiência de sair da sua casa para ir para um outro lugar que você não conhecia? Que idade você tinha, mais ou menos?
1: Então, 17 anos.
0: 17.
1: É, foi, foi, foi complicado, assim, porque é, eu venho de uma família simples, né? Então, é, com poucos recursos financeiros e tal, né? Então, assim, a primeira, o primeiro desafio foi, assim, né? Como é que eu vou lidar na cidade grande, né? Como é que eu vou lidar numa cidade diferente, onde eu não tinha família e tal, né? É, então, assim, talvez esse foi um dos grandes desafios, assim, né? De, aos 17 anos, ter essa preocupação, né? Porque até então eu morava com os meus pais, mas... Ao longo da conversa, você vai ver que eu também sempre me é, corri atrás, né, da, das coisas mesmo na adolescência. É, mas mesmo assim, foi talvez o, o que eu achei mais difícil, assim, né, foi é, sair da casa dos meus pais, mas ao mesmo tempo tendo que é, essa responsabilidade de ver como é que eu me manteria é, em outra cidade, né, como, é, onde eu moraria, como eu faria para sobreviver, né digamos. É, não que
0: é a dúvida que, que paira na nossa cabeça, quem tem origem humilde, assim, a gente pensa, pô, mas e agora, né? Passei. Mas... É, exato,
1: assim, eu, eu geralmente digo para os meus alunos que eu também não tive muitas orientações, porque hoje, eu sempre digo assim, para os alunos que queiram uma universidade pública, gratuita, né, de qualidade, como eu sempre digo, que eu acho que é, todo mundo deveria lutar a princípio, né, para entrar numa universidade pública, é, eu sempre digo assim, que há muitos recursos, né, eu não sabia desses recursos, eu não sabia que existia, é, existiam bolsas é, moradia, bolsas de alimentação, bolsa trabalho, né, então assim, é, eu eu não tinha essa, essa noção, assim. e as pessoas que estavam ao meu redor, mesmo os meus professores, eles não me orientavam nesse, nesse sentido, né? Então, para mim, ficou muito mais difícil. Eu, depois de tendo passado essa experiência, eu sempre digo para os alunos, olha, por mais que você não tenha dinheiro, por mais que a sua família seja humilde, né? e por mais que... Se você quer realmente estudar numa, num lugar de excelência que era o, a minha preocupação, a minha preocupação nunca foi, fa é, foi fazer um ensino superior em qualquer lugar. Eu queria estudar com os melhores professores do Brasil, eu tinha essa, é, essa vontade, né? e Então, assim, se, se você tem essa, essa mesma vontade, há muitas possibilidades quando você chega na universidade, né? Só que assim, eu acho que a primeiro, você precisa ser desinibido, você precisa ser corajoso, você precisa enfrentar, né, situações desconhecidas, mas é possível fazer uma universidade num lugar de excelência, é, mesmo você não tendo uma família abastada de dinheiro, né.
0: É, o que eu costumo dizer muito pros meus alunos também, é uma tecla que eu bato, é que assim, não é fácil, é difícil. Não, assim, não, não é que... mesmo. Mas não é algo impossível. E não. tanto não é algo impossível olhando para minha história, pra sua história e a história de outros amigos meus também, que estudaram comigo em escola pública, que tiveram trajetórias parecidas, assim. Exato. E é aquela coisa, né, também. Uma outra coisa que eu digo sempre para eles, e que acho muito importante, que foi bem determinante pra minha trajetória pessoal também, é, assim, aproveitar tudo que aparecer. Então, você isso. tá vendo um curso aí disponível, vai atrás. Ah, não sei se vai dar, não sei o quê. Porque isso também foi muito importante pra mim. Quando eu entrei assim na graduação, eu não tinha... É, também muitos recursos financeiros tal mas assim eu tinha um dinheiro guardado que eu tinha trabalhado na época do ensino médio né uhum. e aí eu fiquei um tempo quando esse dinheiro acabou eu fui atrás de uma bolsa assim uhum. já estava Querendo e conseguir a bolsa depois de um tempão, porque eu não passei no processo seletivo para conseguir a bolsa, mas eu falei: Não, mas eu topo participar como voluntária. E aí, eu isso. como voluntária. E aí, quando a primeira pessoa saiu, eu tava lá já, não precisava fazer outro processo seletivo, né? Uhum. Então, é muito isso de saber aproveitar as oportunidades, né? E até, é. por exemplo conversa que eu tô tendo com você, eu acho que para eles que se dispuserem a ouvir, é, é saber aproveitar para ouvir o que alguém já passou por coisas que eles passaram, né? Tem, é, assim. exato.
1: É, como como eu, eu disse, assim, eu tinha um objetivo muito claro na minha cabeça, assim, mesmo na minha cabeça de adolescente, que era eu, eu queria fazer, eu já disse isso, mas eu repito, porque acho que é importante. É, eu queria fazer um ensino superior, mas eu não queria fazer em qualquer lugar. O meu objetivo uhum. sempre foi estudar nas melhores instituições de ensino superior do país. assim, Eu, eu pensava nisso, né? É, então eu tinha Mesmo muito claro. Que eu saber
0: como isso era, né? Porque, igual você falou também, eu não tive essa orientação de professores de, ai. Ah, é tem tal tal universidade, assim, é. eu também não tive isso. Mas eles estão tendo essa possibilidade de saber disso, né?
1: Isso, exato, exato. É, mas como eu também, como você falou que trabalhava no ensino médio, eu, quando eu estava no segundo ano do meu ensino médio, eu comecei a dar aula já de inglês numa escola de idiomas da minha cidade, né? E com essa... com, com esses recursos que eu angariava do meu trabalho... Eu, eu paguei, na época, uma escola é, particular, é, no, no, no meu terceiro ano eu fiz uma escola particular porque eu achava que eu precisava de é, correr atrás de alguns conteúdos que eu não tinha e tal, né? Então, assim, com, eu, eu fiz isso. É, fiz um acordo com os meus pais, na época Meus pais foram fundamentais nessa decisão Porque é, todos os recursos que eu ganhava com esse trabalho né, Dando essas aulas de inglês Eu, eu ia para a escola né? Então, é, comer, me vestir, sair com os amigos e tal Era, assim, de alguma maneira Sustentado pelos meus pais ainda né? É, mas aí, quando eu passei na UFSCar é, a diretora da escola é, em que eu trabalhava ligou para a dona da escola, da franquia da escola lá em São Carlos, assim, sem eu saber, e ela, é, ela disse, ó, oh, tá indo um ótimo funcionário para ir e tal, com um mês, é, exato, com um mês eu estando em São Carlos, a, a própria escola me ligou dizendo, ó, oh, nós temos uma vaga para você aqui, eu nem, nem cheguei a procurar a escola. Né? E oi?
0: Que massa, que legal! Isso!
1: É, então assim, com um mês eu, eu consegui, eu comecei a trabalhar e eu ganhava, como era uma cidade grande, eu lembro que assim, nossa, é, era, eu ganhava duas vezes mais é, que eu ganhava na minha, lá na, cidade, na, na minha cidade natal. E isso foi fundamental para eu começar a, a encontrar um lugar para morar e tal, né? Para me bancar é, lá em São Carlos, né? Mas assim, eu comecei a dar, a dar aula lá também e assim foi, né?
0: Uhum. E assim, em resumo, acho que a gente está conversando sobre uma coisa que a gente fala bastante na escola também, que é ter um projeto de vida, né?
1: Exato. Você
0: planejamento, né? Você não partiu assim do. Ah, não... Não sei, qualquer coisa é vantagem. É, 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 se é,
1: eu que... sempre digo Entendi. assim, ó, eu, eu, eu fui, eu, eu escolhi letras não por uma falta de opção, né? Eu, eu vejo que hoje muitas pessoas fazem os cursos de licenciatura, né? Ou seja, para quem não sabe, os cursos de licenciatura são esses cursos superiores que formam professores, né? Então, assim, é, eu não escolhi um curso de licenciatura por falta de opção, como muitas pessoas fazem, né? É, eu, eu tinha plena convicção que era essa área que eu gostava, né? E isso é, é, eu comecei a perceber justamente quando... Primeiro que eu sempre adorei línguas estrangeiras, assim. Eu comecei estudando línguas estrangeiras muito pequeno, assim, com 13 anos, e comecei estudando sozinho, eu aprendi inglês sozinho. Depois eu fiz um teste nessa escola que eu falei, né, que eu, em, em que eu comecei a trabalhar. Eu fiz um teste, comecei no nível avançado lá, né? É, inclusive ela me deu, uma, a, a diretora me deu bolsa na época e tal, né? E imediatamente, quando eu nem tinha terminado o curso ainda, ela me convidou para dar aula lá para os níveis mais básicos e tal, porque eu era considerado um ótimo aluno lá. Mas isso também foi determinante para eu começar a ver o que eu queria fazer da minha vida, né? E eu descobri que era de linguagem que eu gostava, né? Então, assim, é, escolhi letras com convicção, não me arrependo até hoje. É, durante o curso, é, não tive em nenhum momento uma crise existencial, porque eu sabia que era isso que eu gostava de fazer, né? E, e isso foi é, fundamental, porque eu aproveitei os meus cinco, meus cinco anos de graduação, né? Que lá na UFSCar, o curso de Letras, é, são dez semestres, né? É, uhum. Então, assim, eu aproveitei cada ano que eu passei lá, assim, as disciplinas que eu tinha, os professores que eu tinha, né? Porque eu realmente gostava muito do que eu fazia e do que eu faço, né?
0: É, eu fiquei pensando, assim, quando você tava falando, que tem uma coisa bem importante também para ressaltar pros alunos que vão ouvir: que é assim, muitos deles pensam, pô, mas olha, o cara começou lá a estudar já línguas, que ele se interessava com 13 anos, né? Eu, pô, já tô com 18, já repeti três vezes, já. Só que uma coisa que eu acho muito importante que eu falo bastante pra eles também é: nunca é tarde. Não,
1: sabe? exatamente. É que...
0: Tem muitos alunos, assim, que eu percebi que já tiveram uma, uma mudança de postura bem legal agora no terceiro ano, que estão tentando se organizar para estudar, que estão tentando se organizar para o Enem e tal, é. que a gente espera que ainda exista Sim. e tal, né? Uhum. Mas, assim, então eu percebi essa mudança de, de postura e ela já é, assim, uma coisa muito importante, porque, óbvio, tem gente que tem mais facilidade para estudar, que já tem isso na veia, que tem incentivo, outras pessoas não, tem pessoas que têm condições, outras não. Mas, assim, o, o importante é a pessoa ter consciência de até onde ela quer ir, o que, que ela quer fazer, né? E se começar. A... Porque é difícil mesmo, assim, quando às vezes eu peço para os alunos pensarem em algumas coisas, coisas, eles falam, pô, professora, uhum. isso dá dor de cabeça, pensar dói, e dói mesmo, mas tudo que a gente, assim, vai precisar é, para uma trajetória de sucesso, como diria a Dila, é, vai exigir esse esforço de planejar, de começar a pensar, e, e não é tarde, né? É, é até,
1: geralmente... É, geralmente eu digo um clichê, assim, né, que, é, assim, não, não é, nunca é tarde, né, para você começar, nunca, né, é, se você quer. É, tudo que a gente faz na vida é, é trabalhoso, não é fácil, né, é, mas a gente tem que enfrentar, se a gente quer ter algum objetivo, assim, né, se você quer passar a sua existência com alguma coisa produtiva, né, assim, eu acho.
0: Deixa eu também até comentar uma coisa com você. Eu tenho alguns alunos que se formaram recentemente, vou até mandar esse podcast para eles e a gente mantém o contato, né? Sim. E aí um, um dilema que eu converso com eles direto, assim, que eles me falam, ah, professora, eu tenho que trabalhar. Como é que eu vou fazer para fazer cursinho, para estudar se eu tenho que trabalhar? Ah, mas como que eu vou fazer cursinho em Campinas se eu não tenho o dinheiro para passagem e tal? Então, eles sempre ficam muito nessa insegurança também de é, não fazer faculdade logo, porque precisam trabalhar. E é completamente compreensível, Sim, afinal é. são condições objetivas, Exato, ali, né? Precisa uh -huh. se sustentar, sustentar a família e tal. Mas eu também digo para eles, assim, que é uma fase e que, assim, não é porque você agora faz uma coisa que você necessariamente abriu mão de outra, né? É, mas
1: eu sempre digo Só... também é, que é o seguinte, que nem no meu, no meu caso, assim, eu, como eu disse, no ensino médio, eu, eu trabalhava, né? Eu dava aulas e dava, eu dava várias aulas, né? É, só que eu tinha esse, esse grande objetivo na minha vida... Que era fazer um curso superior... né, Começar a avançar né? nos estudos... E, então assim... Eu lembro que eu chegava em casa... Eu tirava assim... Sagradamente... É, de, de não sei onde... Porque às vezes eu chegava um pouco tarde em casa... Mas às vezes eu, eu, me, eu mantinha um ritmo de estudo... Sei lá... De pelo menos de 3 a 4 horas... Além da escola... Então, assim, eu ia para a escola pelo, no período da manhã, geralmente eu dava as aulas em, à tarde e um pouquinho da noite, chegava em casa, é, jantava, comia alguma coisa, e imediatamente eu metia a cara nos estudos, né? E ficava lá, e, e passava entre duas, três, às vezes até quatro horas é, a mais ali, é, revisando o que eu tinha visto na escola, é, na, é, naquela época o acesso à internet ainda era muito ruim, né, tava começando é, esse boom tecnológico e tal, né, então assim, eu não tinha, era realmente livros, então assim, é, eu, eu até digo para meus alunos que hoje é tão fácil você vi, ver vídeos no YouTube, tem tantas videoaulas hoje, né, Uhum. E, que assim,
0: aplicativos.
1: aplicativos né? Que assim, é, é, aquele que realmente quer estudar tem muitas chances gratuitas de fazer isso na sua casa, né? Só que eu não tinha, então eu, eu ficava lá. É, eu tinha apostilas dessas escolas particulares, assim, né? Que prepara os alunos, então, assim, é, e, e, e ficava ali tentando entender as coisas, é, sozinho né, estudando às vezes eu estudava até coisas que eu não, não, não via na escola, mas que eu sabia que estava né, justamente nesses materiais que eu tinha então assim, eu tinha um grande propósito na minha vida, então por mais que eu estivesse cansado por mais que eu tivesse trabalhado lá no dia, eu, eu tinha um propósito maior que me dava energia para estudar ainda né, no, no momento que eu chegava na minha casa
0: e seus colegas assim desse período de classe, você tem contato, você sabe o que, que aconteceu? Eles tinham esse mesmo período?
1: Então, é, é, tô, tô, assim, é, tinha nós éramos é, poucos amigos, mas bons amigos é, de infância, tanto que era nós é, nós tínhamos os grupinhos. Eu estudei com eles a minha vida inteira, desde o meu pré da minha pré-escola até o ter, até o terceiro ano porque eles também foram para essa escola particular que eu falei, né, no terceiro ano, é... então, assim, e a gente, era um grupo de amigos, assim, que é, é, o professor falava assim, ó, oh, eu quero um trabalho em grupo, a gente só se entreolhava e já sabia que o grupo estava formado, a gente, eu nunca fiz uhum. é, trabalhos em grupo na escola, a não ser com esses amigos, assim, né, é... Então, assim, eram, nós éramos bons amigos e todo mundo era muito engajado, assim. Todo mundo vinha dessa realidade é, socioeconômica é, simples, né, humilde. Alguns com um pouquinho mais, outros com um pouco menos, né? Mas ninguém destoava tanto, assim, né? É, quando eu falo dessa escola particular, é, 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 é importante frisar que eu também ganhei bolsa né, que esses amigos também foram para lá porque também ganharam bolsa, é, então assim, né, é, ninguém era rico, ninguém tinha muito dinheiro e mesmo assim é, fazer um grande esforço para estudar, né? E assim hoje uhum. a gente não tem tanto contato como eu gostaria de ter, mas assim eu sei que hoje já são dentistas, arquitetos, é, engenheiros é, advogados, enfim, já todo mundo está formado em bons lugares.
0: Há quanto tempo que você se formou?
1: É, na, na graduação?
0: É, é porque o Gabriel ele fez mestrado, doutorado e pós-doutorado também. Isso. Né, Gabriel? Uh -huh. é, é, assim na graduação foi Na
1: graduação eu, termi, eu... eu terminei em 2008. Aí, imediatamente, comecei em 2009, já comecei o mestrado, aí eu vim para a Unicamp, né, que também foi uma outra decisão que tinha a ver com o meu projeto de vida também, porque lá na UFSCar, uhum. é, por mais que eu eu tenha um grande, é, uma grande admiração pela instituição, eu acho que ela me formou muito bem, é, os professores foram extrema, são excelentes, né? tanto que eu voltei para fazer o meu pós-doutorado lá, mas quando eu estava na, na graduação, eu percebi que a Unicamp era o melhor lugar para eu fazer o meu mestrado, meu doutorado, porque era o melhor lugar do Brasil é, na área de linguística, né? que era o que eu queria muito. Né? Então, assim, foi outra decisão que eu tomei. Não, então eu vou fazer o meu mestrado lá na Unicamp. E, e dito e feito. Eu vim para para Unicamp, é, também de novo, porque aí é, quando você eu tive que enfrentar de novo esse o mesmo problema que eu tive lá em São Carlos, eu tive que enfrentar aqui em Campinas, né? Que foi bom. Cheguei a Campinas. O que, que eu faço agora, né, por, né? Porque eu também não tenho família aqui, né? É, então assim eu precisava de novo trabalhar. Né? E, e imediatamente voltei, assim, cheguei a Campinas e também consegui um trabalho já numa escola de idiomas, comecei a dar aula de, de inglês novamente, é, que foi o que me segurou, e aí logo eu, eu saí porque eu consegui uma bolsa de pesquisa, né, é, me dediquei, aí comecei a me dedicar exclusivamente ao estudo, né, ao, ao mestrado, né, graças a essa bolsa de pesquisa. Você, pois?
0: Você... De receber para estudar, além
1: disso. É, exato, assim, né? Que é o que muita gente no Brasil não entende direito, assim, né? Como é que é, muitas pessoas, ou muitas não, né? Algumas pessoas recebem uma bolsa para estudar, né? Então, assim, isso foi fundamental para mim, porque foi graças a essa bolsa que eu não precisava trabalhar, né? É, uhum. Pude me, me dedicar integralmente aos meus estudos, e com isso, a formação que eu tenho hoje se deve muito a essa possibilidade de eu ter passado esse período só estudando, né? O que me preparou é, bem para poder exercer o que eu exerço hoje, é, desenvolver com excelência o meu trabalho hoje, né? Então, assim, muitas pessoas não então, entendem bem, isso. isso, né?
0: Se a gente pensar em outras áreas de estudo, sei lá, a gente pensar em biologia, por exemplo, ou mesmo química, não sei, mas assim, é, os pesquisadores, os cientistas que estão na universidade, os estudantes, eles também recebem né, para ter essa formação de excelência, mas porque eles devolvem para a comunidade, para a sociedade, aquilo que eles estudam, né, tem um retorno, Exato. tem descobertas, tem é, investimento em saúde, com, com coisas que eles estudam e assim por diante, então não é um dinheiro jogado fora, não é uma, uma universidade de balbúrdia é. que as pessoas vão para não fazer nada, não, as pessoas elas recebem é porque elas estão trabalhando também, É, né? e assim, eu,
1: eu, eu digo também que a minha vida, ela é uma coisa antes da universidade e uma coisa depois da universidade, né? Porque, assim, na universidade mesmo, é, eu também, como eu, como, como eu disse, assim, eu gostava muito do que eu fazia e isso, me de, me, me fazia, isso fazia com que eu me dedicasse ao máximo a todas as matérias que eu tinha naquele momento lá, né? E graças a isso, eu também tive a oportunidade de ter bolsas. É, eu tive a oportunidade de ir para um outro país, né? Eu na, na, durante a minha graduação, eu morei seis meses na Argentina, né? É, também tudo pago, tudo é, assim com bolsa da universidade. É, e eu ganhei essa bolsa porque eu, eu, eu tive o, o, o coeficiente de rendimento maior entre todos os estudantes da letra naquele é momento. Dele. Não só da minha turma, Tem. mas de todo mundo que estava matriculado no curso de Letras naquele momento, Sim. o meu coeficiente de rendimento era o maior. Né? Mas, mas isso só foi possível porque eu me matava de estudar, estava envolvido em grupos de pesquisa. Então, assim, eu entrei na universidade e falei, bom, eu quero aproveitar cada momento que eu tenho dessa instituição para me, é, me melhorar. E, e, e é importante lembrar, eu trabalhava. Então, assim, é, eu, mesmo trabalhando eu encontrava forças, de, de, determinação, para fazer o máximo que eu podia para ter as melhores notas, para estar envolvido no, nos grupos de pesquisa dos professores, trabalhava voluntário, é, enfim. Então, a universidade ela me proporcionou muito. Né? E quando eu vim para a Unicamp, também, eu conheci vários outros países é, graças à Unicamp, né? graças a a Unicamp, graças ao, ao esforço que eu tinha também né, porque nada é gratuito nada é dado né, assim, simplesmente né? é, então assim a universidade, para quem sabe aproveitar, é uma ela abre portas né, muitas portas né? e é por isso que eu sempre digo, é, e, e essas portas, elas se devem também ao fato de ser uma, uma instituição pública as universidades públicas, elas te permitem isso. Então, você não vai ter só a, a aula né, lá com os professores. A universidade pública, ela te permite uma, um, um leque enorme de coisas para fazer, de cultura, é, de esportes, de lazer, né, de educação, enfim. É, então, assim...
0: Ter atendimento médico odontológico, Aham, é. né? Isso. Olha, você falando, assim, me passaram várias coisas pela cabeça, mas uma que eu acho muito importante também é que às vezes tem alguns alunos que eu pergunto, ah, e aí, você já pensou o que, que vai fazer a hora que acabar a escola e tal? E muita gente, assim, muita não, né? Mas algumas exceções, falam, ah, eu não quero fazer faculdade, não, pra quê? Não sei o quê. E aí, assim, quando é, me falam isso, eu fico assim, até com o medo, né? Eu fico receosa de pensarem que eu tô. Ou, sei lá, falando, né? Ó, oh, todo mundo tem que entrar ah, é, na universidade, não sei eu e eu sei, e acho que você também... Que não é assim... Que as coisas funcionam... Mas tem muito a ver... Quando eu digo... né Incentivo a entrar na universidade com esse leque que é aberto, né? Com um monte de possibilidade que você passa a ter quando você está numa universidade Exato. pública. Exato. Porque assim, eu também, eu, eu entrei, aí foi aquilo que eu te falei, eu fiquei um tempo sem bolsa, mas como eu trabalhava antes, eu tinha um dinheirinho, daí beleza, mas já no primeiro ano, assim, em setembro, consegui bolsa e desde o meu, assim, de setembro de 2010 até eu sair da universidade em 2017 até 2017 também tive bolsa, então eu recebi para estudar. E aí, por exemplo, eu também tentava me dedicar inteiramente, mas comecei a dar aula, comecei a trabalhar antes ainda de me formar, só que também uma coisa muito legal, e eu acho que isso contribuiu muito para minha formação como professora, é que eu tive envolvida em projetos dentro da escola. Então, assim, eu também fiz licenciatura, né, então eu ajudava em escolas ali de, de Marília, em alguns projetos, tem o que na Unicamp não tem, mas na Unesp, por exemplo, tem. Eu ajudei, assim, ia a ONGs, e sempre ali discutindo sobre o ensino de filosofia, falando da importância disso e tal, dentro da universidade. Eu tenho amigos também que fizeram o um intercâmbio em, é, no México, em Portugal, tenho conhecidos que foram para Alemanha e, e assim, uhum. não foram só fazer uma viagem, mas um intercâmbio mesmo, viajar, conhecer outra cultura, uhum. estudar, aprender a língua. Eu também tive a oportunidade de apresentar trabalho em evento é, fora do Brasil e também consegui ajuda da universidade para ir. Então, acho que quando a gente fala com tanto amor, assim, uhum. né, da gente ter feito universidade pública e tal, tem a ver com essas possibilidades que elas nos proporcionam. Né? Assim, não foi algo ah, só porque ah, eu entrei na faculdade olha como eu sou de não a gente entrou com esforço com dificuldade e tal mas a gente aproveitou o que tinha ali e tem esse lado importante também que você falou de atividades culturais também a gente não pode Gabriel deixar de falar que tem um monte de festas é, exato mas é. fica... essas tem festa. você sabe
1: Manuela que eu sempre digo assim ó é, por que que a universidade foi tão importante para mim porque eu entrei lá, é, eu não, eu não, é justamente quando você fala assim, muitos alunos falam, ah, eu não quero fazer uma faculdade, não quero, eu, eu respeito, assim, eu, eu realmente acho que a universidade não é para todos, mas não nesse sentido de que, eu acho que assim, ela tem que ser para todo mundo que queira estar lá, ela, todo mundo que queira estar lá deveria ter o direito de estar lá, né, mas, se você não tem como projeto de vida estar numa universidade, eu também respeito. Mas, às vezes, eu acho que as pessoas também dizem isso porque não sabem é, sobre a, a, as possibilidades infinitas que elas vão ter estando lá. Né? É, e uma coisa que me ajudou estar é, quando eu estava lá foi o fato de que eu sempre estudei nunca pensando no quanto eu iria ganhar de dinheiro com, a, com aquilo que eu iria fazer, né, porque muita gente sofre, por quê? Porque está apenas pensando no dinheiro que vai ganhar lá no, na frente, né? Eu sempre digo que o dinheiro é uma consequência daquilo que você faz bem. Então, quando eu estava na universidade, eu falei assim, eu vou é desfrutar disso tudo, hum. sabe? Eu, eu, eu não, não passava hum. pela minha cabeça, ixi, eu vou ser professor, não sei que eu, quanto que eu vou ganhar, não. Não. Isso eu deixei para me preocupar quando eu terminei a minha formação. Só que com, com, como eu tinha essa, isso em mente, o que, que acontecia? Aconteceu que eu estava muito preparado quando eu terminei tudo, né? O mestrado, o doutorado. Por quê? Eu fiz um, um milhão de coisas na universidade, né? É, eu, me, eu me dediquei de corpo e alma, né? Para usar essa expressão. Então, assim, é, mas eu acho que é isso que é importante, então, assim, muitas pessoas falam, ah, eu não quero fazer uma faculdade, porque ou fica pensando nessas dificuldades, e realmente é difícil, não é fácil, né, principalmente para quem vem de família muito humilde, né, é, é algo que tem que ser enfrentado, é algo que tem que ser com a cara e com a coragem, né, é, Aqueles momentos de solidão... Aqueles momentos de desespero... Eles vão aparecer... Né? Momentos assim, extremamente difíceis... Principalmente do ponto de vista econômico... Financeiro... Vai ter esses momentos... É, né? Mas... Eu acho que tem que assim... É, é preciso enfrentar... É preciso enfrentar com a cabeça erguida... É, e, e pensar... E não pensar no dinheiro imediatamente, é, pensar em estar numa instituição de excelência, tendo, é, assim, aulas com os melhores professores do país, com formações, assim, é, excelentes também, sabe? É, estar aberto a, a aprender a, a, de diversas maneiras, né? A universidade, ela não é só, como eu disse, ela não é só em sala de aula, né? É, são as festas, são os encontros no, nos restaurantes, né? É, na bibliote nas bibliotecas, é, nos eventos.
0: As amizades que a gente faz também.
1: Exato, né? mas eu acho que eu sempre digo isso para os alunos, né? É, tem que ter coragem e não pode pensar no dinheiro imediatamente, né? Porque eu acho que isso é sempre uma consequência.
0: Eu percebo assim, muita gente, por exemplo, diz: Ah, eu quero fazer administração, medicina ou direito, mas assim, sem fazer esse planejamento anterior de pensar, tá, mas o que, que eu preciso para fazer um curso de medicina que é extremamente concorrido? Porque se você for fazer numa universidade particular, você vai precisar Exato. de dinheiro. Muito
1: dinheiro,
0: né? Inclusive. Não está dizendo a vida de alguns, pelo menos, né? E se você for fazer uma universidade pública, você vai concorrer com uma galera que estuda muito. E, assim, óbvio que a gente não quer desestimular ninguém, mas exige esse planejamento Exato, que a gente está é. dizendo, né? Então, também, eu não fiz cursinho. Eu, eu escolhi, eu assim, tem uma trajetória bem parecida com a sua no que diz respeito a esse interesse, assim, esse amor pela profissão. Porque eu também, desde do momento que eu escolhi filosofia, era a filosofia que eu queria e foi para sempre até hoje, Sim. sabe? Mas, assim, é, é um curso que não é tão concorrido, né? Então, isso facilitou em algumas coisas também. Eu tive que estudar, óbvio, na época do ensino médio. Quando saí do ensino médio, quer dizer, antes de sair, eu também já estudava sozinha, não fiz cursinho, então eu tinha alguns amigos que faziam cursinho, o que, que eu fazia? Eu pegava as apostilas deles e tirava cópia, estudava a partir dessas apostilas e tal. Então, tem que realmente fazer esse planejamento, né, e pensar nesses detalhes. E, lógico, não se desesperar. Não passou uma vez, pô, a vida não acaba, Exato. né? Tem aluno que não sabe, sabe? Que, assim, que se você não passa uma vez no vestibular, tem a possibilidade de, de fazer outras vezes. Já me perguntaram várias vezes disso. Uhum. E aí eu sempre digo para eles que tem, você pode fazer, não só em uma universidade, também tento falar para eles que existe a possibilidade de você, quando se inscreve, não pagar a taxa de, de inscrição, porque existe uma coisa chamada isenção uhum. né, da taxa para as pessoas que não têm condições, porque realmente, você vai precisar um vestibular da USP, da Unicamp, da Unesp, pô, já dá um, mais de Isso. 300 reais, então... É sempre bom estar atento, é.
1: né? É, eu acho que assim, você precisa do, do, do planejamento, né? Saber, é, eu quero prestar o Unicamp, eu quero prestar a USP, eu quero prestar o Unesp. Tá, então a, essas universidades, elas disponibilizam o calendário das provas, do, da, dos trâmites, muito antes, né? Com muita antecedência, né? Então, assim, é sempre bom, é, no começo do ano, já observar quando é que é esse prazo para solicitar isenção, né? Então, assim, as pessoas precisam estar atentas, assim, a, a, precisa desejar é, querer fazer isso, né? Então, assim, é, para poder ter todo esse planejamento, né?
0: Uhum. É, porque se não tiver, eu também gosto muito de Racionais, né? E aí... Ah, você viu até Sim, o trabalho é. que eu fiz, né? Mas eu, eu costumo é, às vezes usar uma frase de uma música deles que diz assim... É... Peraí, deixa eu lembrar. Eu sei que o final é Corrida hoje... Não, esse é o começo. Corrida hoje, vitória ah. amanhã. Parasita hoje, derrota Isso. amanhã e é muito isso né a gente tem que estar tá fazendo as corridas né da vida para é, para as coisas eu, aqui, assim você... a
1: gente as pessoas assim principalmente as pessoas que acho que para todo mundo tem uma certa luta né independentemente das se você é rico se você é pobre né se, é, só que assim é, quem é, eu sempre gosto de falar um, especificamente, né, para as pessoas que não têm muitos recursos financeiros e que estão tá escutando agora, que é assim, a, 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 são muitas as adversidades mesmo, assim, as dificuldades e tal, né? Mas é muito possível você fazer as coisas, né? É possível você mudar de cidade, é possível você estar numa instituição pública, é possível você ter uma formação de excelência e, consequentemente, mudar a trajetória de vida, né? a sua trajetória de vida, a trajetória de vida da sua família. É possível, né? Só que é óbvio que as coisas não vão cair do céu, as coisas não vão ser fáceis, as coisas exigem esforço, exigem planejamento, exige você abrir mão de muitas coisas na vida, né, coisas prazerosas, coisas gostosas, coisas boas, é em prol desse, desse futuro, né, de, de, de um planejamento de um futuro, né, é, muita gente vive o hoje, apenas o hoje, né, é importante também viver o hoje, né, é, só que assim, né, uhum. é, também é, esse planejamento é importante, eu acho, assim, né, é, só que a gente... Deixa
0: eu só citar... A frase literal agora, ó. Olhei aqui, é assim, ó. Parasita hoje, um coitado amanhã. Corrida hoje, vitória sim. amanhã.
1: É isso.
0: E essa música se chama Vida uhum. é Desafio. e acho que é bem isso sim, mesmo, sim. né? E deixa eu te perguntar uma outra coisa que eu tava aqui pensando. E... No vestibular, assim, você ficou tenso? Você ficou nervoso? Ou foi uma coisa tranquila que você tinha se, se preparado? Ó, é,
1: eu também tenho uma, uma, uma história que eu sempre gosto de contar, assim, né? Quando eu estava no ensino médio, eu também tinha, assim, um, um grande desejo, que era fazer letras na USP. É, e, e, assim, uhum. não tinha outra coisa na minha cabeça que falasse, assim, não, onde você quer? Era a USP, USP, USP eu não tinha outro desejo, né, e me preparei para a USP, né, é, só que quando chegou os vestibulares, a época de fazer a inscrição, eu só queria fazer na USP, né, e a minha mãe, muito sábia, disse assim, Gabriel, por que que você não, não presta, então, uma, uma outra, né, e eu, eu tinha chegado bem, ela falou bem, quando eu falei assim, Ai, mãe, então, abriu, abriram as inscrições para o vestibular da UFSCar. Na época, a UFSCar não fazia parte do SISU, né? Tinha que fazer uma, um vestibular à parte dela mesma, né? Aí minha mãe falou assim, então, por que você não presta o vestibular da UFSCar? Pelo menos você tem uma outra possibilidade, né? Uma outra... vai que não dá certo, né? Então, assim, a gente não pode ficar também contando contando que vai... Né? Precisa contar com a possibilidade de dar alguma coisa errada. Então tá, fui para aí comecei a fazer os vestibulares. Eu é assim, eu não tinha esse medo. Eu realmente me achava preparado, é... mas também eu acho que assim eu era muito, é... eu tinha uma certa maturidade para algumas coisas, mas para isso eu não tinha maturidade. Para isso o quê? Eu não tinha muita maturidade assim em pensar naquele momento assim, puxa, isso vai mudar a minha vida. Isso vai ser um se eu passar. Vai ser um grande, uma grande mudança. Não passava isso pela minha cabeça, né? É, é, de alguma maneira. Uhum. Então tá. Fiz o, os vestibulares. Acabei passando na USP. A, na tão sonhada USP, né? Fui, é, e, e, e fui fazer a matrícula. E a USP Letras é em São Paulo. Nunca tinha ido para São Paulo na minha vida. É, morando no interior a vida inteira, né? Cheguei a São Paulo... É, me assustei com o tamanho daquela universidade, me assustei com o tamanho da cidade, e aí a ficha caiu. Opa, acho que para ficar aqui vai ser muito mais trabalhoso do ponto de vista financeiro e tal. Só que naquele mesmo dia que eu fiz a matrícula na USP, saiu o resultado da UFSCar. E a minha mãe falou assim, Gabriel... Você não quer fazer a matrícula na UFSCar? E depois você decide? Não é melhor do que é, perder essa vaga e tal? Pelo menos você decide com calma. Sabiamente, minha mãe falou isso. Fiz a inscrição, fiz a matrícula na UFSCar também. E eu tive que me decidir por qual lugar eu ia ficar. Né? Aí, é, depois eu comecei a realmente... Aí a, a vida adulta me... me me veio com tanta força, né? E aí eu comecei a ponderar: puxa, é, a USP era um grande sonho, né? Mas eu preciso também lidar com a realidade, né? Estar em São Carlos vai ser mais fácil, né? É, é mais próximo da, da minha casa, da né? casa dos meus pais, é mais, pro, é, é mais fácil de lidar. Acabei abrindo mão da USP, fui lá, na, na USP é, cancelei a minha matrícula. E a, eu lembro até, a, até hoje a secretária lá da USP falando, mas você tem certeza que você vai cancelar a matrícula aqui? E eu assim, né, com aquela dor no coração. É...
0: Você está no fórum Exato, cara.
1: que eu tava matriculado, né? É, eu fui cancelar a minha matrícula. É.. E, e assim, hoje, olhando do ponto de vista hoje, hoje eu não me arrependo da, da, deci, da decisão, porque eu, eu vejo assim, né, a USP óbvio, uma ótima universidade, continua sendo, é de excelência, acho que é um ótimo lugar para estudar, mas é, lá é muito grande, né, então o curso de letras, por exemplo, tem uma entrada de 800 alunos por ano, porque eles têm muitas línguas estrangeiras lá, né, então, eu, lá na USP, eu pensei uhum. assim, eu ia ser só um número a mais. E na UFSCar, não. Na UFSCar é menor, é, né, não tem tanta tradição como tem a USP, né? Mas eu, eu tive a oportunidade de ser acolhido, justamente porque eu era um bom aluno, né? Então, assim, é, os professores gostavam de mim, eu tive muitas oportunidades... Então, assim, e acabei, depois, de faz, é, fazendo meu mestrado, meu, meu doutorado na Unicamp, que foi graças ao, ao fato de eu estar na, na UFSCar. Quando cheguei na Unicamp, que hoje, né, é, com todo o meu conhecimento, eu ainda reafirmo que a Unicamp, do meu ponto de vista, é a melhor instituição do país para se estudar li, letras, linguagem e tal, né? partir de... de Hortolândia. É. Então, assim, é... quando eu cheguei aqui na Unicamp, que eu, que eu comecei a ter aula com as referências que eu lia lá na UFSCAR, né, é... eu percebi que eu tive uma ótima formação na UFSCAR e que eu não deixava a desejar em nada daqueles alunos que estavam, que tinham feito a graduação na Unicamp, na USP. Então eu falei assim, nossa... Quando eu saí de lá, é que eu tive essa, essa noção de como a UFSCar me preparou muito bem, né? É, como eu disse, tive, lá no UFSCar tive oportunidade de fazer intercâmbio, tive oportunidade de fazer iniciação científica, tive oportunidade também de me envolver. Então, assim, depois que passou tudo isso, eu vi que, bom, eu tive que fazer uma correção de percurso né, na minha vida, mas isso não me deixou em nada a desejar. né? É, então, assim, não me arrependo hoje do que eu fiz.
0: É, eu tive uma história diferente, porque eu queria o vestibular da Unicamp e tal, prestei, só que eu também prestei da Unesp e da USP na minha época, né? E aí eu, eu prestei assim, o da Unesp, muito desencanada, assim, falei, ixi, lá é Marília, não vou para Marília, como é que eu vou para Marília? Longe daqui, imagina! E da... Então, eu fui fazer a prova desencanada, é uma prova de uma estrutura diferente, então era mais tranquila também, e já da USP da Unicamp, eu já fui tensa, porque era o que eu realmente queria, por ser pertinho e tal. Aí, não passei na Unicamp. Na USP, passei na primeira fase. Depois, fiquei na lista de espera da segunda. E aí, eu fui para a Unesp. Assim, falei, meu, vou fazer a matrícula. Mas, assim, sabe quando você não se deu conta ainda do que estava acontecendo uhum. na vida? Eu acho que quando a gente tem essa idade, a gente não às vezes, é, eu acho que geralmente, na verdade, a molecada se dá conta é que eu que não tava dando muita conta mesmo mas assim, sem me dar conta mesmo, nossa, mudando de cidade e tal né, e aí hoje olhando, aí depois eu prestei de novo vestibular da Unicamp, passei da segunda vez que eu prestei mas eu fiquei em Marília e eu fiquei em Marília e hoje, olhando para trás eu acho que foi a melhor coisa que me aconteceu porque eu cresci longe de, de Hortolândia, não só profissionalmente, não só é, na minha formação é, intelectual, assim, né? mas na minha formação Isso, como é. pessoa também. A gente aprende muito saindo da casa é. dos pais, a gente aprende muito tendo que lidar com coisas de adulto, é. Né? de ter uma vida diferente eu acho que isso foi também bem vantajoso e eu tive também a oportunidade de conhecer coisas na Unesp de Marília que foram muito boas para mim, morava super uhum. pertinho do, do campus e aqui eu moraria longe, eu ainda moraria com meus pais, talvez eu não pudesse desfrutar da universidade isso. como eu pude estando uhum. em Marília né? isso faz bastante isso. diferença mesmo e deixa eu te fazer uma outra pergunta. E assim, aí tá, agora a gente falou um pouco de vestibular e tal, mas como é que foi o início assim da sua carreira quando você terminou? Foi fácil para ingressar no mercado de trabalho, não? Olha,
1: é... então, é... eu sempre, depois, depois que eu entrei na, na universidade, eu, né lá na UFSCar ainda, eu comecei a tomar gosto pelo ambiente universitário, né? E aí que eu comecei a pensar, puxa, eu quero ser um professor universitário, eu quero formar professores, eu quero né? É, contribuir teoricamente, quero fazer pesquisa e então, tal, né? E então aí eu comecei de novo... Isso começou a fazer parte de um projeto de vida, porque assim é, essa essa coisa de querer ser professor universitário não foi do nada, foi isso. Então, quando eu descobri que eu queria o a, o ambiente universitário, que eu queria trabalhar no ambiente universitário, desde a minha graduação eu me preparei para isso. Então eu fazia é, disciplinas optativas. Que, me, que, eu, que eu tinha certeza que ajudariam a me colocar dentro de um mestrado na época. Quando eu estava no mestrado, eu fazia várias coisas, porque sabia que ia ajudar no currículo para ser um professor universitário. Então, assim, quando eu descobri que era isso que eu queria, eu nunca mais tive dúvida de que era, ser, de que era o professor e... universitário que eu queria ser e aí comecei, então fiz um plano, né, e tudo que eu fazia era para ser um professor universitário, né, até que é, eu estava terminando o doutorado, é, é, e aí o Instituto Federal abriu o concurso, né, abriu o concurso, é, eu não conhecia o Instituto Federal na época, né, é, porque realmente é uma instituição muito nova ainda, né, é... Então eu não conhecia, e assim, aí é, é, vi que tinha esse concurso aberto, faltavam 10 minutos para terminarem as inscrições. Não tive, não, não não tive não muito tempo nem de pensar Sim. assim, Ai, será que eu vou, é, põe Hortolândia, não ponho, ponho, né? Vi que tinha uma vaga em Hortolândia, no Instituto Federal de Hortolândia. Eu falei assim, ah, é isso mesmo, não, não tenho muito tempo, né, e fiz. Aí passei em primeiro lugar, né, e, e aí foi. Então, assim, eu estava terminando meu doutorado, eu estava com, com aquela coisa assim: nossa, o que, que eu vou fazer da minha vida agora, né, que eu preciso trabalhar agora, né. Cheguei ao, ao último nível da formação que eu possa ter, né, agora eu preciso trabalhar. É, e aí veio esse concurso, né. É, que aí eu, eu me dediquei, assim, ó, ao máximo. Entre quando eu fiz a inscrição até o dia da primeira prova, eu, eu estudei, assim, também, eu me preparei muito para a prova, né? E aí passei é, e estou no Instituto Federal, né? Que é uma instituição híbrida, né? Então, ela não é só ensino superior, né? Numa mesma, num mesmo lugar, eu consigo dar aula para ensino médio, consigo dar aula para ensino técnico e consigo dar aula para o ensino superior, né, é, então assim, é, só que com, com condições muito boas de trabalho, né, com, com um salário bom, né, que é justo, na verdade, né, um salário justo, é... Então, assim, estou muito feliz, assim, né? Eu acho que eu me encontrei e me, vi, me vejo, por hora, né? Me vejo me aposentando no Instituto Federal, né? Assim...
0: Olha, você já respondeu uma pergunta que eu tinha me programado para fazer para você, que era de se você se considerava uma pessoa Sim. feliz, porque também muitos alunos, eles têm essa angústia, né? Nossa, mas será que eu vou ser feliz? Ah, mas eu não sei o que eu quero. E é normal, é. né, Gabriel? Porque é. a maioria dos adolescentes vive esse turbilhão, uma hora que é uma mas coisa... Mas você sabe, Manuela... É, é, é o mais é. comum.
1: Eu, eu, assim, eu, eu também acho que tem uma característica minha, que, assim, eu sou muito positivo assim, sabe, é, então é, eu, eu, encar, eu vejo as dificuldades, assim, que a gente tem na vida de uma maneira interessante, assim, como um aprendizados, então assim, é, então para muitas pessoas eu sei que é um pouco mais difícil, né, porque também às vezes tem uma visão um pouco mais pessimista da vida, um pouco, né, então assim, eu acho que é preciso a gente trabalhar um pouco, é, Modo como a gente vê as coisas, como a gente encara a vida, né? Eu acho. É, então, assim, e quando agora na, aqui, em Hortolândia eu encontrei, assim, colegas de trabalho extremamente competentes, bons, é um ambiente, assim, saudável, intelectualmente falando, sabe? Com, com, com discussões uhum. é, intelectuais muito boas produtivas, fortes, sabe, teoricamente embasadas, que é um lugar que eu sempre gost... é, queria trabalhar, né, então quando eu falava hoje, olhando um pouco para trás, né, eu, quando eu falava que eu queria trabalhar na universidade, na verdade, o que que me estimula é, traba... é trabalhar num ambiente em que é, as pessoas gostem de estudar, que as pessoas gostem de aprender, é, que as pessoas é, gost, gostem da discussão teórica, né? Então, antes do, de eu conhecer o Instituto, eu achava que era o, o único lugar para isso era a universidade. E eu vi que no Instituto, com as suas particularidades, não é a, a mesma coisa que uma universidade, né? Mas é, é, eu, eu consigo ter esses momentos que eu sempre quis ter, né?
0: E assim, né, é, é o que a gente acho que em resumo falou, que é uma questão de aceitar alguns desafios, isso. né, de não, não deixar passar mesmo, é. né, eu fico feliz de, de saber tudo isso sobre a sua trajetória, algumas coisas eu já sabia, mas realmente é motivador para qualquer pessoa, eu, eu estou na caminhada também, é. aliás, quantos anos que você 33. tem, Gabriel? super novo, eu tenho 28, tô aí né? na caminhada também tentando algumas coisas e é isso, o planejamento ele não, não. acabou a partir do momento que você entrou, né? ele continua é, é, é longe, que assim, né? depois
1: que a gente eu sempre digo assim, o, o fato de eu ter um bom trabalho e tal então assim, é, os sonhos obviamente não acabaram, né mas é, estar no lugar em que eu estou é, me permite é, digamos assim ter uma tranquilidade para planejar o, o meu trabalho agora então assim né é, eu tenho sonhos tá? ok agora os, os sonhos eles ficam um pouco mais elaborados porque agora eu sou um formador Sim. né agora eu eu tô do outro lado né? então eu tenho muito mais responsabilidade porque assim agora eu tenho vários destinos na, nas minhas mãos né e como eu disse no começo, eu faço com muito gosto o que eu faço, com muita responsabilidade, né? E, então, assim, o fato de eu ter, e, e, e assim, eu tô dizendo isso porque eu acho importante que hoje no Brasil a gente está enfrentando uma série de questões, né, com relação ao trabalho público, servidor público, né? Então, assim... Mas eu quero dizer que, assim, é graças a esse trabalho público, é graças a, a essa estabilidade que eu tenho no meu trabalho uhum. que eu consigo me dedicar ao máximo aquilo que eu faço, né? Porque eu sei que é, hoje eu estou no Instituto, amanhã eu também vou estar, então, consequentemente, eu consigo planejar mais coisas de uma maneira mais uhum. é, razoável, de uma maneira mais é, consistente. Então o trabalho ele fica melhor, né? Então assim é, é isso, assim os sonhos não param, mas o fato de eu estar num bom lugar me permite que agora os sonhos eles fiquem um pouco mais elaborados, né?
0: Uhum, com certeza. E assim você vai ter o, o retorno financeiro, o retorno pessoal, já acontece tudo e sem que você tenha se dedicado especificamente a isso, mas você se dedicou àquilo que isso, você amava, isso. né? E agora eu queria fazer assim, um, um, uma conversa, não sei um... como é que isso chama, mas um é, é. bate e volta, mas assim perguntando algumas coisas sobre o Instituto Federal e queria que você respondesse rapidinho, tá. mas só para fixar é, assim, bem para eles e depois a gente conversa um pouquinho mais okay. sobre o Instituto mesmo. Primeira coisa, quais que são... É, as opções de período e horário, ó, oh, vocês devem estar ouvindo aí o celular vibrando okay. você também, né, o tempo todo. Sabe o que, que é isso, Gabriel? Eu estou em mais ou menos 13 ah, grupos de turmas imagino. nesse período de uhum. quarentena. E aí, eles estão amando ficar mandando mensagem o tempo todo. Óbvio que tem coisas que, ele, que eles mandam que são úteis, ok, a gente responde. Mas eles amam tirar um sarro de uns dos outros, parece uma Sim. sala de aula uhum. mesmo, sabe? Então, o celular fica vibrando o tempo todo, porque eles estão chamando aqui no WhatsApp. Então, tenham calma, alunos, calma, paciência, que eu já termino de gravar isso aqui para vocês e já vou <risos> me dedicar a vocês. Mas, assim, bom, então, voltando ao bate-volta do okay. Instituto Federal. Quais são as opções de período e horário dos cursos? Olha,
1: os cursos é, integrados ao ensino médio, eles são um período integral, né? É, mas os cursos de é, concomitantes O que, que são os cursos concomitantes? São aqueles cursos destinados aos alunos Que ou já concluíram o ensino médio em uma outra escola Ou estão fazendo o ensino médio em outra escola Como é o caso de alguns alunos aí na sua escola Manuela, que estudam, fazem o ensino médio aí e vão para o Instituto Federal apenas fazer os cursos técnicos, né? Então, é, é o que a gente chama de cursos é, técnicos concomitantes, é. né? Então, esses é. cursos técnicos, eles são no período noturno, é, e, nós temos, e, e nós temos o ensino superior também. Uh, nós temos três cursos de ensino superior lá. Nós temos licenciatura em matemática, que é justamente para quem quer ser professor de matemática. Nós temos uh, o curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, que é para as pessoas que gostam de programar, gostam né, de computadores, essas coisas, a área de informática. E esses dois cursos superiores, eles são também no período noturno. E nós temos agora um novo curso, que se chama Engenharia de Controle e Automação. Esse curso é no período, é, ele é integral.
0: Entendi. Gente, isso é a Catarina, desculpem, não tinha como. E outra coisa que eu queria te perguntar, em relação a valor. Todos os cursos nossos
1: são gratuitos, inclusive nós temos cursos de extensão universitária. O que são esses cursos de extensão universitária? É uma série de cursos que os professores do Instituto Federal oferecem para a comunidade, inclusive foi esse, um desses cursos que a gente se conheceu, né? É, é, então, esses cursos também são, são é, 100% gratuitos.
0: sim e esses cursos eles são oferecidos só para as pessoas que já concluíram o ensino médio é, no caso os, de os extensão, cursos de extensão
1: eles é, são, geralmente a, os requisitos são ter é, é, ter terminado pelo menos o ensino fundamental então para quem está cursando o ensino médio quem já concluiu o ensino médio é, pode fazer esses cursos de extensão, na, na maior parte deles. Alguns cursos têm as, as suas especificidades. Por exemplo, o curso que a gente se conheceu o, era um curso destinado a pessoas que tinham um diploma universitário, né? Mas era mais específico. Mas a maioria dos cursos, eles são livres, assim, né?
0: Uhum. E uma outra coisa que eu ia te perguntar também é: assim, acho que já está claro a partir do que você falou, mas é, se os pais dos meus alunos quiserem fazer esses eles cursos. Podem e são podem super bem-vindos.
1: É, Tantos os cursos é, de extensão, né que tem uma duração de seis meses, e aí você já não tem mais vínculo com o Instituto, quanto os cursos que a gente oferece, seja os cursos concomitantes, muitos pais é, querem ter uma formação, né? Não precisa necessariamente ser no ensino superior, mas quer fazer algum curso, o Instituto Federal está lá para isso, né?
0: Uhum. E onde fica o Instituto Federal? O Instituto Federal, Federal fica
1: é? na Avenida Tereza Ana Secombreda. É, fica naquela vicinal, naquela estrada que liga Hortolândia a Sumaré.
0: Uhum. <risos> E existe a possibilidade, por exemplo, de alguém conseguir bolsa de estudo? Bolsa, sim, né? Da mesma forma que existem algumas Toda... universidades, né? A pessoa estuda... Todas, e... as
1: bo... Todas as bolsas que tem na Universidade Federal, nós temos no Instituto Federal. Então, assim, nós temos bolsas é, de pesquisa, nós temos bolsas de ensino, nós temos bolsas de extensão nós temos bolsas de auxílio-moradia, nós temos bolsas de auxílio-transporte, nós temos bolsas de auxílio-saúde, sa nós temos bolsa de auxílio-alimentação, é, não sei se eu já falei, é, nós temos uma, uma infinidade de bolsas para os alunos que é, precisam né, desses recursos para se manter no, no, no instituto, só que óbvio, Cada uma dessas bolsas tem os seus requisitos, né? então assim, não é, não, não, não é para todos indiscriminadamente, né? é preciso cumprir alguns requisitos para que essas bolsas sejam atribuídas, mas nós temos.
0: De qual que é a duração de, dos cursos? Os cursos
1: concomitantes, Federal? né, que são esses que eu disse, né, que a, as pessoas fazem o ensino médio ou já terminaram o ensino médio em outra escola e só vão fazer o curso técnico lá no Instituto Federal, esses cursos têm uma duração de dois anos. É, os cursos de uhum. superiores, eles têm, ou, a licenciatura em matemática tem uma duração de quatro anos, são oito semestres, o curso de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas são três anos, são seis semestres. E o curso de Engenharia de Controle e Automação são cinco anos, são dez semestres.
0: Uhum. E que tipo de diploma que as pessoas recebem? Dependendo, depende do curso, claro, mas assim... É, sei lá, vamos pegar esse último que você falou. Ele recebe o diploma é, para bacharel si? em
1: engenharia, ou seja, para ser engenheiro, Sim. né?
0: Ser engenheiro, que também é uma coisa legal, porque tem Sim. muitos alunos é. que têm esse interesse, talvez nem saibam desse curso exato, novo que exato. tem no Instituto Federal. É,
1: assim, todos os nossos cursos são reconhecidos pelo MEC. Né? nós somos uma instituição eu disse que nós somos uma instituição é, relativamente recente mas a gente está é, com os melhores índices é, é, de avaliação no país assim é, nossos números eles superam muitas instituições públicas e privadas né? é, então assim o Instituto Federal ele está se mostrando um, uma instituição pública gratuita e realmente de qualidade
0: E o que você diria, assim, em relação à satisfação dos alunos? Você vê resultado? Você acha que muitos desistem ou não? Funcionam? Olha, eu,
1: assim, eu, eu eu percebo que, assim, a, 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 as realidades, elas são muito diversas, né? Então, assim, muito, tem realmente muita, muitos alunos que desistem, é por, por uma série de fatores, né? Tem muitas pessoas que precisam trabalhar e aí o trabalho não dá para conciliar com os estudos. Tem pessoas que se, se descobrem, né? Que, é, que não gostam daquela área. Tem, tem, enfim, tem uma infinidade de coisas, né? Mas as pessoas que terminam, elas têm muito sucesso, assim, né? Na, nas suas profissões, pelo que a gente tem de retorno. Então, assim, a gente percebe, por exemplo os nossos alunos que terminam o ensino médio, né, que a gente chama de ensino médio integrado, é, praticamente quase todos eles estão nas universidades públicas, né, é, os, 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 as pessoas que terminam os cursos concomitantes, muitos deles vão para o ensino superior depois, até mesmo lá no Instituto Federal, mas em outras instituições também, Muitas pessoas terminam seus trabalhos, os cursos e vão se dedicar a trabalhar, né? Então, assim, as pessoas não empregadas também. Mas é isso, né? São realidades muito diversas, né? Tem gente realmente que não está trabalhando na sua área, tem. também tem, né? Não dá para dizer que 100% das pessoas estão né, tirando proveito da formação que tiveram, né? Mas é aquilo que eu sempre digo, né? O Instituto Federal, assim como as, as instituições as instituições, de modo geral, de ensino, né, ela não tem a preocupação de ensinar os conteúdos técnicos apenas, sabe? É, nós temos uma preocupação muito grande na formação humana, ética, né, cultural. Então, nós temos, um, a gente investe muito nessa parte também, né? Então, assim, mesmo que os alunos não tenham, uma, é, às vezes, não trabalham na sua área... Mas, certamente, quando eles terminam os nossos cursos lá, eles têm uma formação humana, uma formação cultural muito boa também, assim. Então, é um curso, são cursos que transformam as vidas pessoais, né? Que eu, eu sempre digo.
0: Que é o que a gente comentou que aconteceu com exato, a gente também, exato. né? Nas universidades é que
1: eu, eu sempre digo, o segredo está é... sempre a gente pensar naquilo que a gente vai fazer a despeito do quanto a gente vai ganhar, né? Eu acho que essa, essa coisa, né? Quanto que eu vou ganhar de dinheiro, isso é uma consequência daquilo tudo que você vai fazer de bom, né? É, e tal, né? Então, se você pensa só no dinheiro, geralmente você não vai se dar muito bem, né? Você vai fazer um curso meia boca, você não vai se dedicar direito, às vezes você nem gosta daquilo que você faz, né?
0: Gabriel, é, antes da gente já encaminhar para encerrar essa conversa, eu queria te perguntar é, mais uma coisa. É, eu queria te perguntar se tem algo que eu não perguntei, <risos> alguma coisa que você gostaria de conversar sobre, algo que você queria é, mencionar, alguma coisa que você sei lá, considere muito Não, eu, eu
1: assim, eu, talvez eu só queria dizer que, assim, as pessoas que têm interesse em, em estudar no Instituto Federal, por exemplo, é, ficar atento, né, que no, é, ao, ao nosso site, lá tem sempre as informações sobre a, os prazos, as datas, né, então, para quem quer estudar nos cursos concomitantes, eles, é, essa, é, a, o que a gente faz é uma análise de histórico escolar do do nono ano do ensino fundamental, né? Mesmo para aqueles que terminaram o ensino médio, é, a análise vai ser do nono ano do ensino fundamental ou antiga oitava série, né? É...
0: Nossa... É? Fundamental, né? Uma pergunta que eu não fiz é como é que você faz para entrar, né, para estudar. E é legal que seja esse o critério de seleção, porque a gente pode pensar que ele é um critério verdade, é, é, Na verdade, na que verdade é, um assim,
1: muitas pessoas elas defendem, né, a necessidade de provas de seleção e tal. Nós lá no Instituto nós gostaríamos de ter vagas para todos, né. É, é, e é um pouco isso que eu, que eu uhum. falei que eu, até, eu, gosto, eu quero até fazer menção novamente que é o seguinte, quando eu disse lá atrás que a universidade não é para todos mas não é, é, eu quero que fique claro que não é assim eu, eu, eu defendo que, que as universidades elas precisam abarcar ter vagas para todos aqueles que queiram estar lá, que queiram estudar lá né é, porque, às vezes, isso pode ficar um pouco mal entendido, né? É, que, né? Então, assim, é, a gente também, como, assim como as universidades públicas, a gente gostaria de ter vagas pra, para todos, né? Que, como não é possível, não a gente é que tem precisa. que fazer algum, alguma seleção, né? Porque não tem, realmente, infelizmente, não temos vagas para todos, né? Então, assim, a gente acha que esse é um critério um pouco mais é, justo, né, e tal, né, para fazer a seleção. para quem quer entrar no ensino superior, é preciso fazer o Enem, as regras atuais ainda é, são essas, né, é preciso fazer o Enem e com o Enem se inscrever no SISU. Né? É, enfim, é, essas essa,
0: nossa, agora eu parei para pensar né? como é que ficou aquela história dos erros da, é. na correção do Enem, passou batido é, o coronavírus. Né?
1: E, e para quem quer fazer os cursos de extensão né, universitária, é, na verdade é ficar atento para a abertura, geralmente os cursos eles estão abertos nos meses de fevereiro e nos meses de julho, né? Então, as pessoas que queiram fazer algum curso também de extensão, aí já não, geralmente não tem processo seletivo. Alguns cursos têm, né, porque eles são mais específicos que outros, mas, em geral, é, é, livre, é de, a, livre acesso, né, digamos. Só tem que, óbvio, eles têm é, número de vagas. Então, geralmente, pode ser que pelo número de vagas é, as pessoas fiquem de fora também.
0: Então agora eu queria te fazer uma outra proposta que é assim. Eu vou divulgar, vou divulgar muito, vou compartilhar muito esse podcast, vou torcer para que os alunos ouçam. E aí o que, que eu pensei agora assim, não sei se você topa também, mas é, vou uhum. receber o retorno deles, né? Que ouvirem, ah, a gostei ou não gostei, não entendi. E aí eu vou abrir para as perguntas assim, para eles dizerem aquilo que eles acharam do que a gente conversou para eles fazerem as perguntas deles, expressarem as angústias deles e, enfim, para eles falarem um pouco também, para a gente manter aquele combinado nosso que tinha sido de uhum. você conversar com eles e não comigo, né? E aí eu queria saber se depois é, dessa conversa, desse retorno dos alunos, a gente pode marcar uma outra conversa, e aí quem sabe eu não coloco até alguns áudios deles, não sei, porque eu vi que tem uma ferramenta aqui nesse, nesse negócio que eu estou usando que dá para fazer isso, e aí você meio que responde claro, de, direto para eles. Assim, o que, que você acha? Não tem problema. Então, beleza, eu vou tentar você agora... achou produtivo? Eles, vou ver o que, que eles vão fazer. Eu achei ótimo, primeiro, assim, também não terminei ainda, porque eu quero te agradecer muito, muito obrigada mesmo, Gabriel, é, é sempre importante essa parceria do Instituto Federal com a escola sua, comigo, com as meninas também que fizeram o curso, porque eu sinceramente acredito que isso traga muitas transformações, assim, para a educação mesmo, porque a gente está contando de lugares que a gente veio... Para falar de lugares que as pessoas também, ou é, também não, né, mas que vão chegar, né, o que, que elas podem fazer, enfim, então, isso eu acho muito generoso da sua parte de topar, ter essa conversa comigo, ter topado fazer a parceria com a Tati lá para o curso de espanhol também, ter, é, enfim, topado ir à escola, ficar mais de um período lá. Porque era isso que a gente faria, né? É muito, muito legal mesmo da sua parte. E demonstra de novo que você realmente confia na educação como uma solução para os nossos problemas. Então, obrigada de coração. Ah, eu tomara, eu
1: fiz, eu de topei participar assim. de, de coração, assim, porque eu realmente acredito naquilo que eu faço.
0: Ah, eu sei. Dá para dá sentir, é. quando as pessoas acreditam, a gente sente, Gabriel. Muito bacana. Eu acho que ficou ótimo. Eu acho, sinceramente, que eu não vou precisar editar nada. Eu acho que nós facilitamos <risos> o meu trabalho aqui. Porque Sim, acho que... Sim, bastante conversa, também. Achei você achou?
1: Bem produtivo, né? Uhum.
0: Então, beleza. Então, vou manter essa proposta. Vou divulgar para os alunos. E se você também quiser, eu vou montar direitinho. E aí eu faço para você. Você vê se você quer que eu faça alguma alteração. E aí... Tá. Se você quiser também ah, compartilhar tá bom. com as pessoas, fique ao seu critério.
1: Não, eu, eu também sou inexperiente, inexperiente nessas inexperiente, tecnologias. É um então, o meu negócio é sala de aula mesmo.
0: <risos>
1: Presencial. É.
0: Né? O meu também, mas. É. Mas eu gostei disso aqui. É. Eu me, me descobri no <risos> meu podcast. Tá bom, então. Então, tá bom, Gabriel.
1: Até, viu? Então, Tchau. Muito
0: obrigada. Até lá. Tchau, tchau. Bom, gente, então foi isso. Essa foi a minha conversa com o Gabriel. Eu já avisei para vocês que já já vou compartilhar esse episódio com vocês. Não tenho experiência nenhuma com isso. Estou improvisando em tudo. Não sei se isso vai dar certo. Mas conto com vocês pelo menos para ouvirem, saibam que a gente fez isso pensando em vocês mesmo. E como uma atividade de projeto de vida, a gente teria isso na escola, como não deu certo, trouxe para cá, improvisei, né, lidei com o que tínhamos. E para encerrar eu vou deixar aí uma musiquinha para vocês ouvirem, que foi a que eu coloquei como título do episódio. Acho que não toca a música inteira, mas é a música que eu citei, Vida é Desafio. Racionais MCs, e é isso, muito obrigada pra quem ouviu até aqui, quem não ouviu, que pena, mas ok, então um beijo, tchau.